1: Buenas tardes a todos. Nosotros somos Cristóbal Casillas y César Serrano. Y les damos la bienvenida a este capítulo, bueno, este nuevo capítulo de Deportivo Panamericano. Queremos mandar un saludo a Yasmín Arias, que nos ayuda con la edición del programa, y a Mayeja Yashi que nos ayuda con la producción. Y bueno, como siempre, saludo primero aquí a mi compañero y amigo Cristóbal. ¿Cómo andas esta semana?
0: Hola, César, muy bien. También semana llena de mucha, mucha actividad en varios deportes, muchas noticias. Mucha polémica, en Twitter se armó la, la golpiza y la tiradera al montón, entonces muchos temas por los cuales debatir, pero ¿qué te parece si empezamos con lo que llegó a ser, no sé si sigue siendo, yo digo que sí, el clásico mundial, el Real Madrid contra el Barcelona, que bueno, si bien es cierto que el Madrid viene, pues quizá no jugando tan bien, pero consiguiendo buenos resultados y el Barcelona no, pues había una pequeña esperanza de que, bueno, la temporada pasada el Barcelona tampoco llegó de la mejor manera y le clavó cuatro en el Bernabéu al Madrid, pero pues creo que esta temporada no pudo ser. Más allá de polémicas arbitrales, creo que el Real Madrid gana, no no, no me acuerdo quién lo, quién lo tuiteó, pero este Real Madrid gana por convicción, ni siquiera por sangre, nada, por convicción. Ya está en el ADN, quiero ganar y al final lo terminan ganando. 3 a 1 sobre el Barcelona. ¿Qué te pareció a ti como aficionado culé? También hay que mencionar lo de, lo de Valverde, que para mí está en un nivel impresionante.
1: Sí, con Valverde es
0: ahorita un jugador,
1: yo creo que top 5 eh, top a lo mejor en su posición. Este Está agarrando un nivel impresionante, tiene gol, tiene velocidad, tiene pase, tiene todo, Valverde es un jugador muy completo. Y bueno, hablando del Clásico, sí se llegaba un poco bajoneado por lo que pasó en Champions, que pues casi, casi se vuelve a Europa League, y con una mala imagen ante el Inter. Entonces, si sí uno esperaba que trataran de, de, por así decirlo, reponer el daño de la afición, dando un buen partido contra el Real Madrid, y, y pues fue todo lo contrario, fue un poco más de lo que se vio en esos partidos contra el Inter. Un Barcelona, inclusive yo te diría algo temeroso al inicio, y el Madrid que, pues fiel a su estilo la verdad es que, como tú dices, más por convicción, ellos sabían que en cualquier momento podían ganarle eh, al Barcelona sobre todo con las bajas que tienen defensa sabían que, que, que tanto Vinicius como Benzema con, en cuanto se lo propusieran podían hacer daño y pues a los 15 minutos este, Tony Cross da me parece que le da un baile a, a Busquets en ese cómo eh, mantiene el balón Sergi Roberto nunca ve a Vinicius le gana en la espalda y pues en el rebote este Benzema que por cierto acaba de ser balón de oro, merecidísimo este, pues en el rebote anota, celebrando así este, este trofeo y pues ya después este, el Barcelona pues quiso ahí tratar de tener posesión, de tratar de, de atacar y no no se, no se le dio poca contundencia, hubo creo que solo una, la de Lewandowski que, que llega barriéndose y la manda por arriba pero de ahí es más el Madrid aguantando sin mucha preocupación. También Luni no tuvo mucho trabajo. Y, y en un saque de banda o en un centro, no sé, Eric García eh, da la asistencia para el 2 a 0. Y ya a partir de ahí, pues el Madrid se dedicó a tranquilamente manejar el resultado hasta que cuando sintió algo de peligro, se dispuso a, a finiquitar el partido con el 3 1, otra vez cortesía de Eric García.
0: Sí, lo, lo, lo mencionas, lo de Tony Cross. Creo que ha sido uno de los mejores partidos que se le ha visto con el Real Madrid. Y en general, este medio campo, creo que todos decíamos, es que se fue Casemiro, que es leyenda madrilista, y llega Chuamení, un chavo que quizá todavía no, no vive lo que es una exigencia constante de un club tan grande como el Real Madrid, pero el medio campo del Madrid dominó por completo al del Barcelona. Lo que fue Busquets, Gaby y Pedri no, pues no pudieron con lo que es ahora Chuamení, Modric y, y Tony Cross. Qué barbaridad lo que siguen jugando este, este medio campo del Madrid, que no, o sea, tú puedes decir, Tony Cross, pues la verdad es que no corre, y sí es cierto, no corre. En físico, Pedro o Gaby se lo comen. En lo mental nadie le gana a Tony Cross. Y lo que juega Modric y sigue jugando Modric es impresionante, impresionante. Y si me apuras, su avenida, la apoya, la como aporta más al Madrid que lo que aportaba Casemiro, porque chuamini tiene esta parte aguerrida y defensiva de recuperar balones que tenía Casemiro, pero a la hora de atacar e incorporarse chuamini lo hace con mucho mayoridad que Casemiro, entonces es un mediocampo muy completo, veterano, sí, pero muy completo en Madrid que les puso un baile al mediocampo del Barcelona, la bienvenida a la, a la mayoría de edad para Pedro y para Gaby.
1: Sí, no, este, lo que lo que jugó el mediocampo del Madrid pues fue espectacular, como dices. Chuamení, aparte uno esperaba que iba a llegar como posible relevo, como lo ha sido Camavinga, que lo han llevado poco a poco, pero se da la salida de, de Casemiro y ha respondido, pues, superando las expectativas, ¿no? Eh, pues sí, o sea, el, el Barça, su medio campo no funcionó, por ahí más o menos, eh, creo que, no sé si estoy confundiendo partidos, pero Frankie de Jong medio quiso intentar. Pero pues también no se le dio mucho. A mí los que sí se me hace que fueron los mejorcitos del Barcelona fueron otro joven que fue Valdé, que para mí dio un, un partidazo. No, yo no entiendo por qué lo termina sacando a él. Yo hubiera más bien sacado a Sergi Roberto, pero bueno. Este, y Ansu Fati. Que, Ansu Fati y Ferran entraron muy enchufados. De hecho, hoy otra vez Ansu Fati y Ferran repite, eh, empiezan de titulares y para mí dan un gran partido. Levantando la mano pues ante el bajón y bueno ante el bajón que han tenido Dembélé y, y Rafinha que Dembélé sobre todo se la ha visto muy individualista como que quiere ser el héroe con goles del equipo y no ha dado pases clave se llena de balón y este Rafinha al contrario Rafinha de repente da destellos pero muy desaparecido durante los partidos entonces creo que lo único rescatable de este clásico es por ahí que pueden ser buenas alternativas han su Fati y Ferran que le pueden hacer competencia a, a Dembélé y a rafiña y lo de Valdé que yo no entiendo por qué Xavi no le, sigue, no le da esa confianza en partidos importantes que para mí respondió muy bien ante el Madrid y también no sé por qué no tiene más regularidad porque hoy también fue la banca ante el Villarreal entonces sí, para mí esos tres los más destacados lewan creo que sigue quedando a deber en estos tipos de partidos donde tiene que matar, donde va a tener una y, y pues tiene que que meterlas al fondo, ¿no? Entonces le pasó contra el Bayern eh, y ahora le pasa contra el Madrid. Entonces sí, por ahí mucho que mejorar del Barça, sobre todo en mentalidad, que siento que todavía tienen ahí algo que los bloquea.
0: Sí, también yo siento que muchos barcelonistas, el, el barcelonismo en general, como que ya dieron por perdida la temporada, amigos, falta más de la mitad de la temporada. El Barcelona todavía tiene mucho por qué competir y tiene mucho que rescatar todavía y sí con estas rotaciones y con, esto, con estos jugadores que empiezan a levantar la mano, pues puede ser un buen camino para ello. Lo del Madrid, pues también a seguir, y el Barcelona, pues a levantar la mano, porque queda todavía mucho camino, eh y aunque no pasen en Champions, la temporada sigue y tienen que ganar otras cosas. Sí, pero yo creo que la única forma de
1: salvar un poco, porque es una inversión, la inversión que se hizo es para ganar cosas en el presente, no tanto futuro, entonces... Para mí lo único que como tal salvaría la temporada, porque hasta el momento pues iba un poco fracasando, se perdió estamos casi casi en Europa League y en la liga la primera de dos finales que yo siento que son los partidos contra el Madrid se perdió entonces yo creo que lo que podría rescatar es, eh, pues si se va a Europa League, ganarlo, porque yo creo que Barcelona tiene el plantel para ganar un torneo como la Europa League, que sí va a tener este, equipos importantes, pero yo creo que el más obligado sería el Barcelona y segunda este Que ganaran Copa del Rey, por ahí, y la liga yo, sobre todo por la inversión, te digo, o sea, por los jugadores que se trajo, no están para, para hacer lo mismo de la temporada pasada, que no ganar nada, ¿no? Entonces yo creo que por ahí eso podría rescatar este, la temporada del Barcelona y el Madrid, por su parte, yo creo que es un equipo que a lo mejor ahorita no está convenciendo tanto, pero está sacando los resultados y pura victoria, pura victoria, van invictos. Entonces, pues por ahí es lo único que se le podría criticar al Madrid, que no convence al 100 a sus aficionados. Que yo vi que algunos lo que les molestaba era que el Madrid no humilló al Barcelona como sí si lo hace el Barcelona cuando el Madrid está mal. Porque el Madrid, este en los últimos años, cuando el Barcelona ha ido mal, este no, lo, no les da un paseo. O sea, solo es 2-1, 3-1, 1-0. Pero el Barcelona, cuando el Madrid anda mal, son 5-2, 4-0, o sea, ya son marcadores importantes y hasta históricos, pero pues de ahí en más el Madrid es un equipo eh, candidato a todo.
0: Pero realmente históricamente la forma de humillar entre comillas del Real Madrid nunca ha sido por goleadas escalofriantes ante el Barcelona o cualquier otro equipo, la forma de humillar del Real Madrid es ganar, ganar Champions, díganme si no le ardió al todo el barcelonismo ver cuántas Champions en los últimos años ha ganado el Madrid, esa es la forma de humillar que conoce el Real Madrid y que la que la conoce, bueno, la practica muy, muy a menudo, pero bueno otro tema que sí tenemos que tocarse a las fuerzas, y tú ya lo mencionaste, es lo de Benzema en Balón de Oro, este creo que si hay un jugador que se lo merece, que se ha luchado porque el, el madridismo hace años, en 2015 por ahí lo querían fuera del Madrid a la de ya, es Karim Benzema que vaya que ha tenido un resurgimiento desde que se fracturó el meñique bendito meñique Tuvo un incremento de nivel impresionante y Benzema es un claro y merecido ganador del Balón de Oro y si no lo ganaba era ya un escándalo impresionante. ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que nadie dudaba porque de, de que Benzema iba a ser el Balón de Oro
1: porque no solo metió los goles y las asistencias, lo veías jugar y de verdad era, era un espectáculo. Nadie le quitaba el balón, la visión de juego que tenía, se bajaba mucho a medio campo a ayudar a crear jugadas muy completa la temporada de Benzema, y yo creo que el Balón de Oro para Benzema es lo único que se salvó de polémicas en, en esta gala, empezando por el, el trofeo Copa, que se lo termina llevando Gaby, que para muchos, incluyéndome, a pesar de que soy barcelonista, yo creo que Bellingham y este Musiala, para mí Musiala sobre todo, tenían más este, méritos, sobre todo por el protagonismo que tiene Musiala en el Bayern, que que ante la ausencia de Lewandowski yo creo que entre él y, y por ahí Sané son los que se han encargado de repartirse los goles. Entonces esa fue la primera polémica. Tenemos lo de que el mejor club del mundo fue el Manchester City y el Real Madrid, que ganó la Champions, ganó la Liga, este, quedó en tercero. En, a nivel femenil lo ganó Alexia Putellas, que para mí ese sí estuvo bien merecido, pero pues para la prensa e iglesia se lo debió haber llevado a creer por, por, por lo que hizo en la Eurocopa y porque Alexia Putellas pues estuvo lesionada en verano eh, y también las otras polémicas pues que ahí fueron fue que Vinicius quedó me parece octavo en el, en la, en el listado del Balón de Oro y Courtois que para mí debía haber estado en el top 5 top 3 por ahí quedó en el séptimo entonces sí, fue una gala muy muy turbia vaya que que, no, que lo único que me parece que fue justo y que todos podemos acordar, fue lo de Benzema.
0: Sí, muy, muy de acuerdo, yo sí, el Copa era, para mí, de Bellingham, este mucho, muy superior lo que, lo que hace Bellingham, incluso también, como tú dices, Musiala se lo merecía mucho, mucho más, pero ahí quedó Benzema, que en su momento, en 2015, vio levantar el Balón de Oro a Cristiano Ronaldo, el Puskas a James Rodríguez, el UEFA Team of the Year, a Marcelo y a Kroos en el Real Madrid, y él atrás en una foto este, metiéndose de, de metiche, nada más para salir ahí en la foto de recuerdo, pues ahora él es el protagonista de esa foto más que merecido. Pero bueno, pasamos del fútbol importante al fútbol champagne, porque ya se jugó la ida de la semifinal de nuestra gloriosísima Liga MX, y yo, bueno, muchos lo decían, el América, muy líder y lo que tú quieras, muy arrolladores y lo que quieras, cuartos de final 11-2, va pero no han ganado absolutamente nada y en el juego de ida el Toluca los derrota 2-1 y estuvo cerca de ser un 3-0, o sea cuando iban 2-0 el Toluca metió un tercer gol, que para mí está bien anulado por fuera del lugar, aunque sigue habiendo mucha polémica para mí, polémica barata pero sigue este se puso el Toluca 3 a 0 y al final terminan rescatando el 2 a 1 con gol de Lara que Lara también regaló el, el, un penal este, infantil se decía, el América tuvo muchos errores contra el Puebla, el Puebla no los capitalizó, pero si el América tenía esos errores en instancias más importantes, los iban a vacunar, error grave de Ochoa primer gol, error grave de Lara segundo gol, el Toluca no perdona capitalizó y pues ahora la América tiene que ganar en el Azteca si es que quiere tener estas aspiraciones de título y de salvar una temporada que ha sido exquisita de no ganar el título de la América será un fracaso estrepitoso Totalmente de acuerdo, el Toluca a sorpresa
1: de muchos a lo mejor no de tantos pero le termina yo creo pasando por encima a la América que fue un, un equipo totalmente diferente a lo que veíamos viendo en cuanto encajan el primer gol, ya se les ve frustrados, se les ve desesperados, con poca idea, poca claridad. Y sí, lo que tú dices de la polémica, para mí hay dos polémicas importantes en el partido. Una es esa que mencionas que para mí en su momento también se me hace que estaba bien anulado, pero ahí he visto otra toma que me hace dudar más, que siento que debió haberse revisado. Y aparte está el argumento de que Cáceres sí puede, tiene la oportunidad de dominar el balón, simplemente su no sé si falta de, de técnica lo que sea, que no le permite, ahí por ahí me hacen dudar, pero yo creo que también se está armando más de lo que es y la otra polémica que estoy que bueno, que para mí alcanzó a ser, es una patada que da Henry Martin a la cara de, de Tiago Volpi en una salida, porque se me hace una entrada imprudente ya Henry Martin no tenía chances de competir el balón, le da con los tachones en la cara, bueno, más o menos así alcanza a, a dar la impresión y yo creo que, que ahí sí pudo prestarse para por lo menos, no sé si una amarilla o una, una roja para Henry Martin, de ahí en más pues sí, como dices, el partido para mí el 2-1 pone casi casi que el América en, en semifinales, porque si bien el Toluca dio un buen partido, no creo que en el Azteca se repita lo que vimos ahora en el Nemesio 10 y pues el América históricamente se, se ha caracterizado por dar remontadas importantes, entonces eh, mi voto sigue siendo para, para los dirigidos por el Tano Ortiz aquí es de lo que también siento que hay que hablar es de Ochoa que justo a media semana había sido tema porque Martí, se salió una entrevista de Martinoli donde resalta todas sus deficiencias incluyendo lo que ya todos sabemos, la salida por juego aéreo y aquí 15 minutos bastaron para que le diera la razón salió Tibio en el primer gol el balón queda muerto y
0: Jaret Ortega aplicando la ley del ex pues lo define sin problema ¿no? Sí, se hizo muy, muy controversial esa declaración en una entrevista que le hizo Enrique Garay a Cristian Martinoli, que en cierto punto sí tiene mucha razón. Eh, Martinoli argumentaba que cuando se fue a Europa se fue al peor equipo de las cinco grandes ligas, que era la Ajaxio, eh, y lo peloteaban todos los fines de semana. Y eso, eso es verdad, a, a la Yaxio le llegaban este, por montones, 20 ocasiones por, por cada partido que disputaba los fines de semana. Y pues claramente ante un equipo que lo pelotean en todos los partidos, el portero de 20 que le tiran, tiene que sacar unas 10 por lo menos, y eso hace que resalten las, las virtudes de Memo Ochoa. Yo sí siento que se le tiró un poco de más, pero es bien sabido por todos desde que Ochoa debutó que pues, el juego aéreo no es para nada lo suyo. Sácalo de, de los tres postes y Ochoa es, muy, es un portero bastante débil y bastante inseguro, pero dentro de los tres palos a mí me parece un arquero espectacular. Sí, pero pues ya cuántos años tiene de carrera y
1: el juego aéreo pues me parece que es un aspecto primordial para los arqueros, pues por lo menos pudo haber entrenado es poco eso más. Sí,
0: eso sí mencionaba, el, también lo mencionó Cristian Martín Oli, que el entrenador de porteros del América, le preguntaron, oye ¿por qué no le entrenas poco más en esto? O sea, es muy bueno bajo los tres palos, pero vamos trabajando en la debilidad. Y que Ochoa mismo fue el que no quiso entrenar. Ahí yo sí cuestiono un poco, oye, ¿sabes tus debilidades? las, papito. Deja tú que, que no
1: las quiera trabajar, pues al final de cuentas el que manda es el entrenador. No vas a, Exacto. no tiene que tener Ochoa ahí, no tiene que estar por encima del cuerpo técnico. Pero sí, cuestionable, y pues, salió el debate de qué va a pasar en el Mundial, porque Ochoa va a ser el titular, y una salida así sobre
0: con un centro a Lewandowski, pues puede costar la, el pase de fase de grupos. Exacto. Pero pues veremos. Yo, yo no creo que Ochoa esté sobrevalorado. Quizá muchos americanistas, de esos de, de hueso recalcitrante, así, que son porristas del juego, quizás si, pues, este lo sobrevaloren un poco, pero yo sigo diciendo que Chua es un gran portero. Eh, no, yo no tengo ninguna objeción con que sea el titular de la selección, es un muy buen portero. Que si a veces no recorre, pues puede ser. También con el Puebla le sacó una mancuello, a, a Mancuello del ángulo en la que recorre toda la portería de una manera impresionante, o sea. Unas por otras, así como todos los porteros tienen errores feos, el juego aéreo no es lo suyo, no lo trabaja, hay que aceptarlo, ya tiene 36 años, 37 si mal no me equivoco este, y Ochoa para mí tiene el nivel para hacer la selección, pero sí. veremos qué pasa
1: Sí, yo estoy de acuerdo, para mí Ochoa debe ser el titular, pero pues sí, estaría también bien que, que se enfocara ¿no? en mejorar los aspectos y también pues sus porristas porque poco antes del partido, también este Tuden le disimuló poquito y hizo, un post, hizo una publicación donde decía, recorrió bien y no sé qué, achicó bien, no sé qué, algo así, pero poniéndose todo lo que ha dicho Martinoli, pero en contra, ¿no? Pero bueno, eh, siguiendo con la Liga Mexicana Chivas, a pesar de que no está en estas instancias finales, pues sigue dando de qué hablar, y es que, pues tras el fracaso, ah, se ha empezado a dar la limpia. Ya habíamos comentado de la salida de de Ponce y de Molina de, pues también de Ricardo Peláez se confirmó su salida llega este, Fernando Hierro excentral, del, excentral y capitán del Real Madrid que además fue parte de eh, de los dirigentes de la selección española durante el mundial conseguido en 2010, la Eurocopa en 2008 y pues empieza con su limpia pues, eh, ya sacó a Ricardo Cadena como técnico se habla de la, pro, de la posible llegada de Albert Celades, eh, que pues también se ha ca caracterizado por trabajar con jóvenes, principalmente con la selección española, me parece, su 16 sub-18 y sub-21, y que además tuvo un paso por el Valencia. Entonces, pues Chivas está haciendo su limpia, parece que quieren revertir las situaciones, es una apuesta arriesgada, pues ninguno conoce nuestro fútbol, pero a, lo vez, a la vez creo que esto puede ser una... Eh, pues algo positivo, ¿no? Para que se limpien de esos vicios que tiene pues, nuestra bendita liga.
0: Pues sí, puede ser un arma de doble filo, porque si bien es una figura muy mediática Fernando Hierro y que sí viene más o menos a, a llenar, bueno, no no a llenar, a, a sobrepasar los zapatos de Ricardo Peláez en cuanto a lo mediático, pues un director deportivo toma todas las decisiones en torno a lo deportivo y sí debe estar muy empapado lo que es el fútbol mexicano y lo que es Chivas. También en la semana tuvo una reunión Fernando Hierro con las leyendas de Chivas. El Bofo Bautista, Ramón Morales, el Sheriff Quirarte, para empaparse un poco de lo que es Chivas. Yo no dudo el profesionalismo de Fernando Hierro que, así dijiste que estuvo en la selección, también estuvo como directivo en el Málaga. Recordemos ese Málaga que llegó a cuartos de final y se quedó a nada de eliminar al Borussia Dortmund. Fernando Hierro era parte de la directiva de ese gran Málaga. Entonces, de que sabe mucho de fútbol Fernando Hierro y de ser directivo, Sabe bastante. La cosa aquí es que tanto conocimiento del fútbol mexicano tendrá. Y lo de Albert Celades ahí es diferente, porque las ideas del fútbol europeo, o sea, el fútbol, europeo, el fútbol se juega igual en todos lados. Lo decíamos, este, de, del Atlas de, de Benjamora, de un técnico que traen de Malasia, pues el fútbol se juega igual en México y en Malasia, y en España, en este caso con Albert Celades. Y si trae una nueva idea para el fútbol y para explotar el talento de jóvenes mexicanos, pues bienvenido sea. Para mí, lo de Celades sí es de aplaudir porque sí puede aportar bastante, lo de Hierro va a aportar mucho en lo mediático, se va a dar a conocer a Chivas en muchas partes del mundo pero veremos en lo deportivo qué tanto afecta el hecho de que Fernando Hierro no conozca al fútbol mexicano Sí, digo, al final de cuentas la ventaja que te podría haber dado Hierro era que tenía
1: contactos en España, en Europa pero pues al ser Chivas no puedes traer jugadores de allá, aquí a lo mejor uno es la cartera abierta que tiene a Mauri que a mauri le dijo ya que, que iba a haber refuerzos y dos, pues, que es un tipo que entiende de equipos grandes, y yo me imagino va a tratar de traer este, fichajes a la altura de lo que debe ser Chivas, y pues bueno, a ir también rápidamente hablando de Chivas, pues le sigue lloviendo un poco sobre mojado a pesar de estas que parecen ser buenas incorporaciones pues hoy recibió una multa y una clausura del estadio Acron, por parte de la Profeco, por haber eh, por denuncias de Chivas TV pero bueno, dejando a las Chivas de lado este, pues Cristiano Ronaldo sigue dando de qué hablar porque nada más no, nada más no puede tener arrancar bien la temporada con el, con el United sigue siendo banca eh, en partidos, eh, los partidos que ha jugado de titular pues también resalta, pero pues la, la carencia de gol todavía se ve que le abruma demasiado y pues en el partido pasado ante el Tottenham el equipo ganaba 2-0 se dice que Cristiano Ronaldo se rehusó a entrar de suplente y además se fue al vestidor antes de, de que acabara el partido y pues como castigo Ten Hag ha decidido que no va a ser parte de la convocatoria para el partido contra el Chelsea entonces pues Cristiano sigue con una etapa difícil antes de su último mundial pues es difícil verlo así pero pues también no se ve qué puede hacer el bicho para recuperar su nivel.
0: Y si antes ya se veía muy factible la salida de Cristiano del Manchester en enero, esto lo confirma aún más el hecho de que lo separen. Se habla de que ya completamente confirmado le van a buscar salida en enero. La cosa es quién va a ser el valiente que se anime a fichar a Cristiano Ronaldo, 37 años, con este, falta de gol, falta de motivación. Pues veremos si es una falta total de respeto lo que hizo Cristiano Ronaldo iba ganando su equipo 2-0, cuando vio que ya no iba a entrar y no iba a tener oportunidad de juego al minuto 89, se para y se va, se para de la banca literal y se va al vestidor, eso por más te llames Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Pelé, Diego Maradona, no se puede hacer, a mí sí se me hace una falta de respeto impresionante a los fans, al club en sí, el Manchester United, vaya que es un club enorme, y pues... ¿Qué te digo? Sí da tristeza porque pues estamos al, ante quizás último mundial y no se ve por dónde pueda llegar a un buen nivel. Y también no se ve por dónde qué equipo pues lo quiera en, en, en enero. ¿El Inter de Miami será? ¿O en una de esas el Sporting Lisboa que, que regrese a, al equipo que lo vio nacer futbolísticamente hablando? Pero veremos qué, qué nos depara Cristiano Ronaldo que sí dio mucho de que hablar con este berrinchito que ya está grandecito para estos berrinches, ¿no?
1: Sí, no este pues lo de Cristiano triste, también afecta a Portugal porque pues llega el mal ritmo su otro compañero de equipo que también pitaba para ser una de las estrellas de la selección, Diogo Goyota, se va a perder el Mundial, entonces panorama difícil para, para los lusitanos pero bueno, siguiendo ya para cerrar este programa, con la convocatoria de 31 jugadores para la gira por España de la selección, donde se jugará contra este, Irán me parece, y contra Suecia.
0: Contra Irak.
1: Ah, Irak contra y Irak. Contra Irak y Suecia. Este, pues aquí es una lista pues, bastante similar a la que ya vimos. Este, en las convocatorias pasadas, el único que se baja del barco, pues, es este. El Nene Beltrán. Además, este, pues se habla de que va a llevar a 15 jugadores sub-20 para que funcionen como Sparring ante. Este, pues para que se prepare, ¿no? Para, para que agarren fogueo, vaya. Y dentro de los nombres, pues destaca, destacan jugadores como Lara, Chiquete, Pavel Pérez, Mozumbito, El Pue Gómez, Sebas Mariscal, Karel Campos, Fidel Ambriz, Víctor Guzmán, el, el central de, de Cholos. Entonces, pues sí, como la selección ya empieza su preparación de cara a la próxima Copa del Mundo y con proyección a futuro.
0: Pues, ajá, de eso sí se va a hacer una muy buena idea, porque también como le llovió al Tata de que cómo es posible que lleve a 15 chavos nada más a pasear a Qatar. A mí me parece espectacular, la verdad, yo no veo cabida para ninguno de estos chavos en una lista final para un mundial y el que puedan vivir la experiencia mundialista dentro del grupo como sparring entrenando con el primer equipo a mí me parece algo espectacular. También es bien sabido, eh, cuando se van a torneos de esa magnitud, se buscan los equipos literal Equipos de universidades del país al que van para practicar táctica fija, tiros libres, lo que sea. Entonces el hecho de que se puedan llevar esos chavos desde aquí de México es algo que va a aportar mucho. Este, incluso pues Víctor Guzmán y el Pue Gómez, centrales altísimos que pueden ayudar a foguear o a preparar algunas jugadas a, a balón parado. Fidel Ambris, que tiene un liderazgo impresionante y ya es clave, pieza clave del León. O sea, creo que para mí es algo muy... Pues a resaltar, y de la lista mayor, pues veremos al final quiénes son los recortados de esta lista que se entregó cinco jugadores se, se quedarán fuera de Qatar y pues veremos, por ahí pues el Tecatito yo no creo que llegue si Raúl Jiménez no llega, pues también será recortado para mí, Jesús Ángulo de Tigres será recortado, Erick Sánchez en mi opinión será recortado y yo también veo Orbelín Pineda siendo recortado entonces, veremos al final cuál es la lista final no, no hay que esperar mucho, bueno si hay algo que decir del Tata es que ha sido congruente, esta lista la viene mostrando desde hace ya tiempo y pues al final creo que están jugadores también en muy buen nivel, o sea, sí consideró a los chavos de Pachuca, a, a Kevin por encima de Julián Araujo, que, que era quizá la necedad, a Luis Chávez y a Eric Sánchez, o sea, sí está dando oportunidad al Tata a aquellos que llevan ya un buen rato con un buen nivel y es bastante congruente esta lista, pues de estos nada más queda recortar a cinco. Así es, poco que agregar
1: de lo que comentas de la lista, me parece que es una lista acertada, ahí pues lo, la única queja de siempre, pues para mí fue un esmori, no debería ir, pero pero pues eh, no pasa nada, ya veremos al final qué son los recortados, eh, se me haría injusto futbolístico, bueno, como de la vida con Raúl Jiménez, porque pues a, media, a medio ciclo pintaba que él iba a ser el referente del equipo, tristemente desde su lesión no ha sido el mismo y pues también me haría congruencia que no, que no fuera, y pues de Tecatito Corona, que también para mí no debería ser considerado, porque si bien es un gran jugador, si llega va a llegar muy forzado, sin ritmo de juego y
0: pues no sé qué tanto pueda aportar Pues sí si te parece, Sar, por último ya este, este domingo tenemos el Gran Premio de Estados Unidos, eh, en el que pues prácticamente se puede ya definir el campeonato de constructores eh, ya se definió el campeonato de pilotos, Verstappen es el nuevo campeón mundial, pero eh, en el gran premio de Austin, si cualquiera de los Red Bulls, ya sea Checo Pérez o Max Verstappen, gana la carrera, Red Bull se coronará campeón del campeonato de pilotos. Si este, los dos pilotos, Checo y Max, terminan en tercero y cuarto lugar, Red Bull se corona. O en caso de que Ferrari no logre sacarle una ventaja de 19 puntos en la carrera a Red Bull, Red Bull se coronará como el eh, campeón del campeonato de, de escuderías y pues para mí esto ya está más que definido, si no es en Austin va a ser la siguiente semana, pero Red Bull ganará el campeonato de constructores
1: totalmente de acuerdo, aquí yo creo que en la temporada lo único que falta que realmente va a interesar, pues va a ser el segundo lugar, pero bueno esto ha sido todo por hoy, agradecemos a Yasmin Arias y a Maye Hayashi por la ayuda que nos dan en la edición y producción del programa eh, nosotros somos Esa Serrano y Cristóbal Casillas también los invitamos a que nos sigan en arroba deportivo panamericano en Instagram ahí estaremos eh, publicando pues ya sea eh, algunas dinámicas y bueno, nos vemos en la próxima Llegamos al final del partido,
0: pero el deporte y la información no se detienen, escúchanos la próxima semana